0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1 Labor.
1: Wenn der Tag zu Ende geht, die Nacht anbricht und die meisten Menschen schlafen gehen, fängt die Arbeit für andere gerade erst an. Während sich die einen überhaupt nicht vorstellen können, nachts zu arbeiten oder nachtaktiv zu sein, ist es für andere ein fester Bestandteil ihres Jobs.
2: In der heutigen Sendung geht es um Themen, die fast ausschließlich nachts passieren. Wir gehen unter anderem Schlafstörungen auf den Grund und begleiten Graffiti-Künstler während ihrer Arbeit im Schutz der Nacht.
1: Sie hören Stunde 1 Labor im Deutschlandfunk Kultur.
2: Mein Name ist Chi Nguyen.
1: Und ich bin Viktor Marquardt. Herzlich willkommen. Chi, bist du eigentlich ein Landei oder wohnst du eher in der Stadt?
2: Ich wohne in der Stadt, das kann man schon so sagen, berlin mitte
1: nicht schlecht. Dann hast du wahrscheinlich nicht so den Bezug zu Wildtieren. Weil hast du eigentlich eine Ahnung, wie viele Wildtiere in deutschen Städten leben? Es sind echt richtig viele, weil man bekommt davon auch gar nichts mit.
2: Nee, habe ich jetzt eigentlich auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wie viele können das schon sein? Also ein paar Füchse, ein paar Kaninchen habe ich hier mal gesehen, aber...
1: Naja, es sind auf jeden Fall genug, dass es Stadtjäger geben muss.
2: Ah, Stadtjäger? Was machen die so? Laufen die dann einfach durch die Stadt und... Erschießen kleine Kaninchen.
1: Du Witzbold. Es kommt gar nicht so selten vor, dass zum Beispiel Wildschweinrotten durch die Einfamilienhaussiedlung am Stadtrand spazieren. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass der ein oder andere gerade frisch gestutzte Rasen umgegraben wird. Und dann muss es natürlich jemanden geben, der das verhindert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall einleuchtend. Ja, Hatte unsere, ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Genau, und unsere Kollegin Lu Siebert, die hat einen Stadtjäger getroffen und ihn bei der Pirsch begleitet.
3: Wem würden sie nachts lieber begegnen? Einem Mann mit Gewehr oder einer rotte Wildschweine? Die Bewohner von Berlin-Klado, ganz im Westen Berlins, sind sich einig. Sie ziehen den Jäger vor. Denn vor allem Wildschweine vermehren sich in deutschen Wäldern besonders schnell und werden zur Qual für die Anwohner.
4: Schwarzwild hat eine Reproduktion im Jahr zwischen 250, 300 Prozent, 350
3: Das Problem? Die Tiere graben ganze Gärten um, fressen Felder leer Verursachen Unfälle und hohe Sachschäden. Hans-Jürgen Schuppe ist einer von 30 Stadtjägern in Berlin. Er sorgt dafür, dass sich Waldbewohner und Stadtmenschen nicht zu nahe kommen. Doch er schießt nicht nach Lust und Laune, sondern nach ganz bestimmten Regeln.
4: Naja, das ist dann so äh, wildbiologisch, welches Konzept man dann fährt. So im Winter, halb Jahr, jetzt äh, schießen wir die Überläufe, machen alle raus, ja, weil das die Zuwachsträger fürs nächste Jahr sind. Die Frischlinge kriegt man früher noch vom letzten Jahr als Überläufer. Aber die Zuwachsträger, die uns das Unglück bringen ins Haus, die, die, die müssen wir reduzieren.
3: Vor über 33 Jahren machte Schuppe die deutsche Jagdprüfung. Das grüne Abitur, wie er sie nennt. Die Jagd betreibt er ehrenamtlich. Hauptberuflich ist er Bauleiter.
4: Am Tag gehst du arbeiten und dann abends äh, turnst du da in der Gegend.
3: Schuppe packt seinen Wagen an einem Waldstück am Rande der Wohnsiedlung. Dann holt er Gewehr und Fernglas aus dem Kofferraum. Lautlos und mit ruhiger Hand lädt er das Gewehr mit einer länglichen, goldenen Patrone.
5: Damit haben wir noch mehr Chancen.
3: Doch auch sein Nachtsichtgerät ist wichtig für die Jagd.
5: Da können wir sofort erfahren, ob die da sind oder nicht. Ja. Also Das ist schon Technik, die heute zur Verfügung steht. Das ist schon perfekt. Ja. Da kann man also viel effektiver was machen vor sparen.
3: Dann geht es in den Wald. Mit seinem Nachtsichtgerät sucht der Jäger das dunkle Dickicht nach Wildschweinen ab. Immer wieder bleibt Schuppe stehen und lauscht in die Dunkelheit. Denn sollte sich hier tatsächlich eine rotte Wildschweine rumtreiben, der Jäger würde sie hören.
5: Das sind verschiedenste Lautäuserungen, die die dann zur, zur Kommunikation dazugehören grunzen, quieken wenn ja, der eine sich dem anderen das Fressen nicht gönnt oder ja, weggeschubst, das hört man halt ja. also so eine Rotte wenn das mehrere Stücke sind dann ist nicht zu überhören dann knackern die überall herum das hört man ja kein Problem die bekommt man dann schon mit Die Windrichtung muss stimmen. Wenn jetzt der Wind ja so zugeht, so wo die sind, brauche ich nicht weitergehen, da haben die mich sofort in der Nase. Ja. Und weg sind sie. Bitte passt es.
3: Die Windrichtung ist also entscheidend. Und der Jäger hat einen engen tierischen Verbündeten, den Waldkauz. Wenn der schreit, dann sind sie nicht weit, erklärt Schuppe. Doch an diesem Abend ist er nicht zu hören. In einem anderen Waldstück, nur wenige Minuten entfernt, kann der Jäger im Dickicht schließlich eine Rotte ausmachen. Durch das Nachtsichtgerät zeichnen sich in sattem Digitalgrün mehrere Wärmefelder ab. Also legt Schuppe sein Gewehr an und schleicht tiefer ins Dickicht hinein. Der Knall hallt durch den ganzen Wald und über die Wohnsiedlung hinweg. Doch es scheint hier niemanden zu stören. Die Anwohner kennen das, erklärt Schuppe.
5: Ich habe mich langsam rangepirscht. Und die waren ja unmittelbar, die Frischlinge waren ja oben auf dem Berg, kurz vor der Schule. Die waren starke Frischlinge, so 30 Kilo, haben die bestimmt gehabt. Und die anderen kamen, da war auch eine weiß-bunte dabei. Und die kamen jetzt hier unten, hast du gehört, durchs Unterholz. Ich dachte, und das erste Stück, was hier rüberkommt, aus dem Unterholz, weil das vor dem Berg dann ist, wo ich schießen kann. Dann habe ich geschossen, ja. Hat gepasst.
3: Nur wenige Meter entfernt liegt die tote Wildsau. Sie hat bestimmt 80 Kilo. Nun fängt die richtige Arbeit an. Wer ein Tier erlegt, muss es auch in derselben Nacht noch abtransportieren und
5: versorgen. Das wird Bauchraum geöffnet. Ja, schön fett, wa? Die hat was vorgehabt.
4: Du musst das aufbrechen, versorgen, das Stück, ja, dann musst du in die Kühlkammer fahren, musst du es reinhängen und und und, dann bist du zurück. Dann kannst du immer noch nicht gleich, dann musst du das auch erstmal verarbeiten, er ja, setzt sich beim Glas Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder was auch immer, setzt sich hin, um das zu verarbeiten und dann kannst du findest dann ein paar Stunden Schlaf. Das passiert alles, also damit muss man natürlich rechnen.
3: Wer Stadtjäger wird, entscheiden die Behörden. Sie sprechen gezielt Jäger an, die sie für erfahren und geeignet genug halten. Denn Sicherheit und Verantwortung spielen bei der Stadtjagd eine besondere Rolle. Der Schuss muss sitzen. Er darf nirgendwo in Wohngegenden abprallen. Ein guter Jäger ist also, wer lieber einmal mehr den Finger gerade lässt, als ihn einmal falsch krumm zu machen, erklärt der Jäger. Es ist 1.30 Uhr und für Schuppe geht der Tag zu Ende.
2: Ja, genau wie die Wildschweine sind auch die Jungs von Schilmer Berlin nachts unterwegs.
1: Wie, graben die auch die Vorgärten um oder was?
2: Nee, zum Glück nicht. Das ist eine street art gruppe die aus sechs Leuten besteht und seit zwei Jahren Berlin mit Graffiti ein bisschen bunter macht. Unsere Kollegin Saya Seidemann war mit Stefan und Björn von der Gruppe unterwegs und war bei ihrem ersten Stencil dabei.
1: Stencil. Also ich bin jetzt nicht so der Graffiti-Experte im engeren Sinne, aber davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Sind nicht diese Kunstwerke von... Banksy, auch Stencils?
2: Ja, genau. Ähm, Stencils sind keine klassischen Graffitis, denn ähm, bei Stencils sprüht man das Graffiti mit einer Schablone auf die Wand.
1: Ah, verstehe.
5: Das Jahr ist 1996, ich trage Callaway-Caps. Wir drehen Joints, trinken Schule und dann Schnaps auf Facts. Meine Hände sind fleckig. Wovon kommt das? Oh, was geht das?
0: Ich
6: drücke jetzt immer so außenrum. Wir sind in Berlin groß geworden so. und wer in Berlin groß wird, der wird mit zwei Sachen groß, ich glaube Techno und Street Art. Genau, und jetzt vor zwei, drei Jahren saßen wir, glaube ich, zu dritt Mal auf einer Bank in Rummelsburg und haben überlegt, ja, irgendwie müssen wir auch was machen. Dann haben wir angefangen, Sticker zu machen und genau, da sind ein paar mehr Leute noch dazugekommen und dann waren wir zu sechs und dann, und dann ging's und los.
5: Meine Hände sind fleckig, wovon kommt das? Oh Kill Caps, wenn ich Backjumps gebombt habe. Meine Narbe am Hals von dem Stacheldrahtzaun Mexiko Platz, musste ich vor Wachschutz sind sechs
0: Leute, unterschiedliche Vorlieben. Wir haben so zwei, zwei Leute dabei, die sind unsere Sticker-Nerds, die machen alles für Sticker tauschen und, und bringen, bringen dieses Thema voran. Dann haben wir unsere Kollegen, die gerne Bomben kleben, das heißt äh, gerne mal 20 Plakate gleichzeitig irgendwo hin. Und dann haben wir halt unsere Kollegen, die gerne Stance mögen und ähm, ja... Und so pushen wir uns auch gegenseitig und äh, kommen auch relativ weit dadurch. Also was in zwei Jahren passiert ist, ist schon, äh, das ist schon äh, beachtenswert. Ja. Da kann man schon ein bisschen stolz sein.
6: Wir sind jetzt keine straffe Organisation oder so. Sondern wir sind eben sechs Freunde, die das zusammen machen und wenn Sachen anstehen, wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Pullover gemacht, ähm, dann müssen ein paar Sachen organisiert werden, dann machst du das auf Zuruf. So, wir treffen uns halt ein-, zweimal im Monat und besprechen die Dinge dann und dann wer Bock hat, der, der kümmert sich und ja, genau. Und es läuft eigentlich gut. Wie es ist, wenn, wenn Leute zusammenkommen, dann wird natürlich manchmal diskutiert, Genau. aber am Ende kommt immer was Gutes bei raus.
1: In Köln warst du Schreber, in Hamburg warst du bester, in
0: Berlin lernst du chill im 100. Semester. Aber wie das Ganze irgendwie so ein bisschen entstanden ist, ist, wir sitzen gerne zusammen bei einem Bierchen und bei einer Zauberzigarette und dann erzählen wir uns ein bisschen was und dann kommen auch sehr witzige Ideen. Wir sitzen halt zusammen und diskutieren in genau diesem Zustand, was wir als nächstes machen können.
7: Und ja. am nächsten Tag weiß keiner mehr, was eigentlich ist. <lacht> <So lacht> ja,
0: okay, genau, und deswegen gibt es ein Protokoll. Ja, Protokollführer. Ja. Genau, wirklich, wir mussten ein Protokoll einführen, weil, weil genau die Diskussion am nächsten Tag kam, ey, wie war das jetzt? Dann gibt es einen Protokollführer, einen, der es aufnimmt, und wir gucken uns den nächsten Tag an. Und wenn, wenn, wir, wenn dann noch drüber gelacht wird, dann wird es umgesetzt. Ja. Ja. Natürlich äh, kam es auch schon vor, dass dann Sachen ähm, abgewählt, wohl, ja. abgewählt wurden, zur Seite gelegt wurden und gesagt, okay, es, wir waren zu betrunken, ja, so also kann man es schon sagen, ja. halt so Eingebungen, die jeder mal hat und dann wirft er einfach irgendwie ähm, ein Bild in die Gruppe und sagt so, ey, wie sieht's denn aus? Ähm, hier Sticker-Idee, T-Shirt-Idee, Plakat-Idee, was haltet ihr davon? Und dann wird halt diskutiert äh, oder gar nicht drauf reagiert oder das wird halt abgetan, so von wegen nee, ist irgendwie nicht umsetzbar.
6: Ich hätte das ein bisschen soft. wie Luckman. Die Botschaft, die wir natürlich mit unserer Kunst versenden, ist, dass die Legalisierung von Cannabis ein Stück weit vorangetrieben wird. Aber wir sind jetzt keine politische Vereinigung, werden keinen Marsch anführen, <lacht> sondern wir, wir haben ein Statement, ja, das haben wir und dann, am meisten haben wir halt Spaß und das ist bei uns der Pulsevordergrund.
8: Berlin bleibt Untergrund. Das ist
0: der Grafiker im Team sozusagen und äh, kümmere mich darum, dass äh, das nachher komplett umgesetzt wird. Ne? Wir diskutieren immer rege, würde ich sagen, lang auch und äh, sind uns oftmals nicht einig, weil wir wirklich viele Charaktere sind, die sich auch gerne mal durchsetzen. Also es ist mein Beruf, meine Berufung und ich mache es noch als Hobby. So.
7: Björn
6: hat die Grafik entwickelt. Und ich habe die dann gedruckt auf Kartonpapier. Ich dann sozusagen mit einem Skalpell. du ja dann die einzelnen Farbküchen raus. Das Benzeln machen wir jetzt noch nicht so häufig, aber... ...wollen wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr machen. Drei Stunden lang den Ding geschnitten. Ah, Berlin ist leider... Aber geht, warte mal, das wird noch
0: besser.
6: Die Idee zu dem Motiv gab es schon länger, weil wir noch gar nichts so, so richtig politisches gegen rechts gemacht haben sozusagen und wir das schon lange irgendwie vor Aber alles, was uns eingefallen ist, war irgendwie Quatsch. Und genau, und vor kurzem ist uns dann das Motiv gekommen und war jetzt eine super Gelegenheit, das mal auszutesten. Das spiegelt eigentlich alles ganz gut wider. Also wir lieben Street Art und hassen alles, was so... Die ganze rechte Scheiße da ist. Die letzten Male waren wir oft zu sechs unterwegs. Im Sommer hat es manchmal nicht ganz so gut gepasst. Da waren wir halt zu zwei zu dritt. Wir sind oft eine relativ große Gruppe, deswegen sind wir auch ziemlich auffällig. <lacht> Aber es ist immer lustig, wir haben halt immer Fun. Das ist das Wichtigste für uns. Das ist eben ein Hobby, das ist unser Hobby, ist unsere Freizeit und äh, da wollen wir halt Spaß haben. Und Spaß ist für uns, eben, wenn wir draußen in den Straßen von Berlin rumlaufen können und die Stadt ein bisschen schöner machen können.
8: Berlin bleibt Untergrund. Das ist Berlin.
7: Berlin.
2: Und wenn Sie sich die Kunstwerke anschauen möchten, finden Sie diese auf Instagram unter chillmalberlin.
1: Sag mal, Ski geht es ja nicht auch gerade so, dass man überhaupt nicht einschlafen kann. Wir sind gerade in einer schwierigen Phase, das wissen wir alle, aber noch dazu ist auch Winter. Es ist irgendwie ständig dunkel. Man weiß teilweise gar nicht, ist jetzt eigentlich 15 Uhr oder ist es 3 Uhr morgens? Geht dir das auch so?
2: Ja, absolut. Ich habe zurzeit auch totale Probleme beim Einschlafen, schlafe dann auch total unruhig und wache tausendmal auf. Das ist echt super schlimm.
1: Ja, das geht glaube ich vielen Menschen momentan so, die schlecht schlafen und gerade während der Pandemie ist das ein Thema. Und viele belastet ist. Also wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und häufig fragt man sich, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, damit ich mich wohlfühle? Und warum, warum wachen manche eigentlich so früh morgens völlig geredert auf und manchen geht es super gut? Das ist total unfair.
2: Ja, ich wünschte, ich würde nur drei Stunden Schlaf brauchen, weil das, das auch schön, ja. die Stunden, die ich die letzten zwei Nach Nächte geschlafen habe. Deswegen, ja, das wäre praktisch, wenn das so kurz nur wäre.
1: Ja, offensichtlich sind wir da auch ratlos. Aber zum Glück haben wir Franziska Müller-Degenhardt, unsere Kollegin, die hat sich nicht schlafen gelegt, sondern mit einem Schlafforscher gesprochen.
7: Guter Schlaf ist wichtig, besonders jetzt.
9: Ja, wir brauchen Schlaf, weil wir ein Gehirn haben. Das Zentralnervensystem des Gehirns ist tatsächlich eins, was nachts zum Teil, zum Beispiel im Tiefschlaf, tatsächlich total runterschaltet.
7: Dr. Ingo Vietze leitet das Schlafmedizinische Zentrum an der Berliner Charité. Der Medizinprofessor ist seit 30 Jahren in der Schlafforschung tätig.
9: Das Gehirn verbraucht sehr viel Energie. Und das ist der eine Grund, warum wir schlafen müssen, um Energie zu sparen. Und der zweite ist, weil das Gehirn so aktiv ist, tagsüber fallen viele, wir nennen das Stoffwechselabbauprodukte an. Also so aus dem Stoffwechsel Endprodukte, Giftstoffe, die müssen raus. Und das passiert im Schlaf.
7: Viele Menschen klagen momentan über einen gestörten Schlaf. Bis spätabends im Homeoffice, zu viel am Handy und dazu noch Homeschooling und Kinderbetreuung. Aber eigentlich berge der Lockdown auch eine Chance für unseren Schlaf.
9: Weil ja zum Beispiel Pendelzeit wegfährt und was auch immer, einfach eine Stunde mehr Zeit im Schlaf geben kann. Aber dazu gehört sehr, sehr viel Disziplin. Denn was uns den Schlaf kürzt, ist tatsächlich, dass abends lange wach bleiben. Das geht ja schon bei den Jugendlichen los. Also das Licht und die Medien und der Fernseher und der Laptop, das hindert einen irgendwie zum Schlafen gehen und deswegen das Problem, dass wir aufklären müssen, wie wichtig die Bettliegezeit von mindestens acht neun Stunden ist, damit wir netto auf siebeneinhalb acht Stunden Schlaf kommen. Wir wissen heute, wenn man gesund leben möchte, dann sollte man auch im Schnitt siebeneinhalb acht Stunden schlafen.
7: Nicht allein das Bildschirmflackern ist schuld am schlechten Schlaf. Einfluss haben auch die Sorgen, die durch die Pandemie entstanden sind.
9: Existenzängste ist einer der wesentlichen Schlafkiller. Und damit auch ein Trigger, ein Auslöser für Schlafstörungen, für eine Insomnie, das ist ganz klar. Und da kann man denn nur gegensteuern mit den Maßnahmen, die auch schlafgestörte Unternehmen, wenn sie angeborenerweise oder aus anderen Gründen eine Schlafstörung entwickeln. Und dazu gehört dann zum Beispiel, dass man, wenn man den ganzen Tag zu Hause vom Computer sitzt, sich auch mal bewegt, weil Bewegung fördert auch ein Schlafhormon dass man sich ordentlich ernährt, also abends nicht zu spät ist, aber auch nicht hungrig ins Bett geht, dass man keinen Kaffee mehr trinkt nach 18 Uhr und dass man abends sich ein Schlafritual aneignet und last but not least, dass man eine bequeme Bettumgebung hat oder Schlafumgebung mit Ruhe, Dunkelheit und Bequemlichkeit.
7: Immer wieder hört man, dass Menschen in der Nacht häufig aufwachen. Evolutionär ist das wohl auch so vorgesehen, dass sich unsere Vorfahren so vor Gefahren schützen konnten. Heute gilt es als Zeichen für schlechten Schlaf. Doch ist das nächtliche Aufwachen weniger problematisch, als wir glauben.
9: In der Schlafmedizin nennen wir die ganz kurzen Wachphasen, die so zwischen 1 und 3 Sekunden dauern, nennen wir Arousal, so kurze Weckreaktion. Davon darf man 5 bis 20 in der Stunde haben. Die nimmt man meistens nicht wahr. Das Wachmachen, was man wahrnimmt zum Beispiel, weil man sich dreht oder weil man kurz aus dem Traum wach wird oder wie auch immer, wenn man danach gleich wieder einschlafen kann, dann hat das noch keinen Krankheitswert. Aber die gute Nachricht für alle, die nachts häufig wach werden, wenn man immer sofort wieder einschlafen kann, dann ist eigentlich die Schlafwelt noch annähernd in Ordnung.
7: Schlafgestörten wird von Laien gern empfohlen, einfach mal ein Schlaflabor zu besuchen und sich dort untersuchen zu lassen. Doch das ist einfacher gesagt als getan.
9: Ja, auf der einen Seite würde ich ja sagen, jeder, der länger als vier Wochen ein Schlafproblem hat, soll sich an einen Experten wenden. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wo ist der Experte? Je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, man weiß, wo der HNO-Arzt und wo der Allgemeinmediziner, aber wo sitzen Schlafexperte? Wir haben in Deutschland schlichtweg keine niedergelassenen Schlafmediziner. Wir haben Schlaflabore, aber man möchte ja nicht an einen Schlaflabor primär, sondern man möchte ja einfach erstmal um Rat fragen. Und dieses Angebot fehlt in Deutschland. Deswegen, das Erste, was man machen sollte, also wenn man länger als vier Wochen nicht mehr erholsam schläft, dass man sich informiert. Da gibt es zum Beispiel Bücher, da gibt es das Internet, da gibt es die Webseite der äh, Deutschen Schlafgesellschaft oder der Schlafstiftung.
7: Toni Böker hat so ein Schlaflabor besucht. Der 32-Jährige leidet seit einiger Zeit unter Schlafstörungen. Doch er selbst hat gar nicht erkannt, dass er medizinische Unterstützung braucht.
1: Das Gefühl hatte ich jetzt grundsätzlich so gar nicht. Das hatte meine jetzige Ehefrau. Äh, sie konnte nicht mehr schlafen, weil mein Schnarchen einfach sehr laut war.
7: Schlafbezogene Atmungsstörungen, darunter fällt auch das Schnarchen, sind laut Ingo Vietze die zweithäufigste Schlafstörung. Aber wie läuft das jetzt eigentlich ab in einem Schlaflabor?
8: Also man meldet sich telefonisch
1: an, dann kommt man so zwischen 21 Uhr und 22 Uhr da an wird verkabelt, kriegt noch ein, zwei Zettel, die man unterschreiben muss, dass die einen filmen dürfen da und so weiter. Und dann legt man sich da quasi auf so eine Liege, die nicht gerade bequem ist. Man wird da dauerhaft gefilmt und schläft dann da einfach. Am anderen Morgen steht man wieder
9: auf und das Thema ist erledigt.
7: Doch schlechter Schlaf ist nicht nur ein medizinisches Problem, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches.
9: Es wird bei Kindern und Jugendlichen nicht zum Thema Schlaf gelehrt. Und da geht das halt schon los. Weil die Kinder und Jugendlichen, die haben übrigens ein größeres Schlafdefizit als Erwachsene. Ein Schüler sollte ja neun bis zehn Stunden schlafen. Fragen Sie mal die heutigen Schüler, wie lange sie nachts schlafen.
7: Es ist wichtig, in Betrieben und Schulen über den Schlaf aufzuklären. Die Schlafakademie Berlin beispielsweise informiert durch Vorträge seit mehreren Jahren Betriebe, Schulen und Institutionen über das Thema Schlaf.
9: Und das einfachste Mittel, was zum Beispiel in Betrieben durchgesetzt werden kann, wenn wir denn schon nicht verhindern können, dass nachts immer kürzer geschlafen wird, dass man am Tage mal kurz wegnicken darf. Und dieses Powernapping oder Nickerchen oder Minischlaf, das ist in Deutschland noch verpönt. Ich bin da ein großer Verfechter für, wenn der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin kurz einnickt, dass man sie nicht wachrüttelt, sondern zehn Minuten schlafen lässt, weil danach sind wir in die nächsten drei bis vier Stunden fit. Wenn wir das mal erreichen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter in der Schlafgesundheit in Deutschland.
2: Victor, ich habe mal eine Frage an dich. Gerne. Ähm, fühlst du dich eigentlich manchmal unsicher, wenn du alleine nachts durch die Stadt läufst?
1: Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich in meiner Heimatstadt unterwegs bin, alles kenne, dann eher nicht. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, dann kann es schon mal sein, dass ich mich äh, unsicher fühle. Aber eigentlich, nö, eigentlich bin ich recht sicher unterwegs, würde ich sagen.
2: Ja, das freut mich natürlich für dich, aber so also als Frau sieht es leider manchmal ein bisschen anders aus. Ähm, ich kenne viele von meinen Freundinnen, die auch mal ihren Schlüssel zwischen die Finger klemmen oder auch Pfefferspray dabei haben, einfach um sich ja, beschützen zu können.
1: Ach krass, geht dir das auch so, wenn du alleine unterwegs bist?
2: Naja, also ich fühle mich schon oft eher unwohl, wenn ich wirklich komplett alleine dann irgendwo unterwegs bin. Auch wie du meintest, wenn ich mich nicht auskenne oder so. Und für manche mag das mit dem Schlüssel und Pfefferspray alles ein bisschen übertrieben klingen. Aber äh, jede dritte Frau in Deutschland wurde in ihrem Leben bereits auf der Straße sexuell belästigt, angegriffen und, äh, oder verfolgt. Und da es heutzutage für alles eine App gibt, gibt es auch seit 2015 die App Wayguard, die für mehr Sicherheit sorgen soll.
1: Das klingt auf jeden Fall hilfreich, gerade weil es wirklich viele Gewaltverbrechen gibt. Und ich nehme an, dass du die App ausprobiert hast.
2: Ganz genau. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie sind nachts allein unterwegs, werfen immer wieder einen Kontrollblick nach hinten, um sicherzugehen, dass niemand ihnen folgt. Vermeiden Blickkontakt. Sie wechseln vielleicht sogar die Straßenseite, um möglichen Konfrontationen mit Männern aus dem Weg zu gehen. Ja, leider kennen wohl eher Frauen dieses Gefühl der Unsicherheit. Für dieses Problem hat Albert Dahmen vom Versicherungskonzern AXA zusammen mit seinem Team und der Kölner Polizei die App Wayguard entwickelt. Wayguard begleitet Frau oder Mann in jeglichen Situationen und kann in brenzligen Fällen auch einen Notruf auslösen.
8: Es ist so, dass bei einem Notruf man nicht direkt an die 110 verbunden wird, weil da es durchaus noch Schwierigkeiten gibt, den Standort automatisch zu übertragen. Man wird verbunden mit der Leitstelle von Wayguard, Das heißt, da sind Menschen, die geschult sind auf solch schwierige Situationen. Diese Leitstelle versucht dann telefonisch Kontakt aufzunehmen mit dem Nutzer. Wenn das stattfindet, versucht man die Situation zu klären und es gibt auch viele Situationen, wo es gar nicht notwendig ist, die Polizei einzuschalten, sondern wo man Menschen dann auch auf der einen Seite vielleicht beruhigen kann, auf der anderen Seite vielleicht auch helfen kann, eine sichere Unterkunft zu finden, in der Tankstelle, im Kiosk, wo auch immer. Und sollte das nicht ausreichen, wird in der Tat die nahegelegenste Polizeidienststelle angerufen und man übergibt dann den Fall der Polizei mit dem Standort der Person, mit einer Situationsbeschreibung. Und normalerweise fahren dann eben die Einsatzkräfte direkt raus zu der Stelle, wo irgendwas passiert ist.
2: Bei gesundheitlichen Problemen kann man einen Notruf auslösen und den Standort übermitteln. Man muss sich jedoch nicht immer in einer Notsituation befinden, um die App benutzen zu dürfen. Möchte man sich zum Beispiel beim Joggen sicherer fühlen, kann man seinen Standort in Echtzeit mit der Leitstelle teilen. Man kann sich auch von Freunden begleiten lassen. Die App schickt dann eine Begleitanfrage an den Freund oder Freundin und übermittelt die eigenen Standortdaten, während man chatten oder telefonieren kann. Sollte niemand aus dem Freundeskreis verfügbar sein, kann man mit den extra dafür geschulten MitarbeiterInnen von Wega telefonieren.
8: Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, mit Menschen umgehen zu können. Das heißt, auf der einen Seite die Ruhe zu bewahren, um möglichst schnell herauszufinden, was passiert sein kann, was passiert ist. Menschen dann auf der einen Seite das Gefühl zu geben, ja, helfen zu können, weil wir haben auch Fälle gehabt, wo zum Beispiel der Notruf ausgelöst wurde, aber jemand gar nicht mehr in der Lage war zu sprechen. In so einer Situation muss man natürlich dann abwägen, was man macht. Und zum Glück hat der Leitstellermitarbeiter den Notruf ausgelöst und die Polizei informiert und dadurch am Ende auch ein Leben gerettet.
2: Wird die Polizei eingeschaltet, kann Wayguard bei den Ermittlungen weiterhelfen. Aber nur, wenn die NutzerInnen dem ausdrücklich zustimmen.
8: Wir hatten eine Rollstuhlfahrerin, die überfallen wurde. In der Situation hat dann auch die Polizei uns gebeten, zu unterstützen bei der Aufklärung des Falls, weil natürlich auch Anzeige erstattet wurde und man denjenigen gesucht hat. Und hier ist es in der Tat so, dass wir sowohl die Sprachaufzeichnung als auch die Positionsdaten nach Freigabe der Nutzerin, was uns wichtig war, natürlich dann der Polizei übergeben konnten.
2: Als ich letztens um drei Uhr nachts nach Hause musste, habe ich Wayguard das erste Mal ausprobiert. Hallo. Äh, die Waygard-Mitarbeiterin fragt mich, wo ich bin, woher ich gerade komme und was ich sonst so mache. Ich erzähle ihr von Studium und Job, dass ich bei einer Freundin zu Besuch war und dass ich den Weg von der S-Bahn zu mir immer etwas unheimlich finde. Wir halten einen beruhigenden Smalltalk. Als ich an meine Haustür ankomme, verabschiede ich mich von ihr und danke ihr für die nette Unterhaltung. Auch wenn es mir etwas merkwürdig vorkommt, mit einer wildfremden Person zu telefonieren, der zehnminütige Fußweg erschien mir deutlich kürzer, und es tut tatsächlich gut zu wissen, dass jemand da ist, der im Notfall zur Verfügung steht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee, was denn? Wir haben heute gar nicht über Corona geredet.
1: Ah, stimmt. Ganz genau. Aber ich muss dir leider sagen, dass sich das jetzt ändern wird im nächsten Beitrag. Denn wir haben uns einmal angeschaut, wie es den Menschen mit der Pandemie geht, die nachts richtig hart arbeiten müssen. Ich war im Berliner Großmarkt und habe dort mit den Händlern gesprochen.
2: Achso, ich dachte eher, dass es denen gut geht, dass sie viel zu tun haben. Das hat man ja vielleicht an den ganzen Hamsterkäufen gesehen.
1: Das dachte ich erst auch. Aber tatsächlich haben die richtig krass zu kämpfen. 5 Uhr morgens. Normalerweise ist im Berliner Großmarkt am Westhafen um diese Uhrzeit Hochbetrieb. Händler und Gastronomen aus der ganzen Stadt kaufen ihre Waren ein. Doch die Realität sieht momentan anders aus. Christian Heinz, der als Obsthändler auf dem Großmarkt arbeitet, schätzt die aktuelle Situation vor Ort als dramatisch ein.
10: Ja, der Großmarkt bricht gerade so ein bisschen mehr oder weniger zusammen. Durch Corona-Zeit, keine Kunden mehr da. Und dementsprechend verdienen wir hier nichts mehr und dann gehen dann schon die ersten äh, Pleite. sagen wir mal so. Kann man jetzt schon so sagen, weil die ersten Firmen haben schon Insolvenz angemeldet und einer hat schon zugemacht und daher, wir halten uns jetzt mit so Kleinigkeiten über Wasser, dass wir überhaupt ein bisschen Geld verdienen." Kleinigkeit für die, für die Kunden.
1: Christian Heinz baut dort, wo normalerweise Tonnen von Obst auf Paletten übereinander gestapelt sind, einige Körbe auf. Diese will er an die wenigen, noch übrig gebliebenen Kunden verkaufen.
10: Nee, das ist des äh, kunden da kommt noch was anderes. Die bekommen noch einen großen Kalender wieder. Nee.
1: Neben Obsthändler Christian Heinz beklagt auch Alp Piren den Rückgang der Käufer.
10: Er arbeitet als Kommissionierer am Großmarkt. Also wir haben natürlich viel, viel weniger zu tun. Die Kunden bleiben ja weg hier in der Halle an so Tagen wie heute. ist Es eigentlich brocken voll, wie Sie sehen, es ist total leer hier.
1: Auf die Frage, ob er Angst um seinen Job hat, antwortet er deutlich. Antwortet wohl auch stellvertretend für alle Kollegen im Großmarkt.
10: Also wir haben natürlich Angst auch um unseren Arbeitsplatz. Da ja jetzt der Februar kommt, ist es dann meistens hier auf dem Großmarkt sowieso ein bisschen weniger zu tun als in den anderen Monaten. Und jetzt zur Corona-Zeit, wenn dann die Geschäfte auch noch zu sind, wird dann noch weniger zu tun sein. Also wir haben hier alle Angst, dass wir unseren Arbeitsplatz verlieren.
1: Der Berliner Großmarkt im Ortsteil Moabit ist der größte seiner Art in der Hauptstadt. Sowohl flächenmäßig als auch nach der Menge der Waren gemessen. Egal wen man auf dem Großmarkt an diesem Morgen fragt, niemand blickt hier rosig in die Zukunft.
0: Ich würde behaupten, dass sich hier äh, zu Corona-Zeiten die Geschäfte um 70 Prozent verschlechtert haben. Und der Alltag, die fangen hier nachts um Null an zu arbeiten, die Leute. Manche Tage fragt man sich, wozu man herkommt. Weil es wird noch schlimmer werden.
1: Prophezeit Einkäufer Stefan Reichert. Und dass das nicht nur eine Behauptung ist, sondern bittere Realität, bestätigt die Geschäftsführung des Großmarktes. Die Umsätze seien tatsächlich um 70 Prozent zurückgegangen. Stefan Reichert macht das am harten Lockdown in Berlin und seinen unmittelbaren Folgen fest.
0: Gastronomie ist zu, die Hostels sind zu, die Bars sind zu, der Einzelhandel und dann geht sehr viel Ware, wird verkauft übers Internet. Und der Einzelhandel hier selber, der wird sich noch weiter verschlechtern, der Großhandel
1: hier. Dass der Handel mit Lebensmitteln auf dem Berliner Großmarkt so stark einbricht, könnte auch für die Versorgung der ganzen Stadt längerfristig zum Problem werden. Denn nicht nur die Gastronomie, sondern auch diverse Einzelhändler wie Obst- und Gemüseläden sowie auch Fleischereien beziehen ihre Produkte vom Berliner Großmarkt. Das hieße, wenn Christian Heinz seinen Handel dicht machen müsste, würde an anderer Stelle die Ware in den Geschäften fehlen. Hinzu kommt auch die Miete, die die Händler für ihre Verkaufsfläche im Großmarkt zahlen müssen. Bei so wenigen Kunden fällt es schwer, diese entrichten zu können.
10: Wir haben sonst täglich 150 Kunden. Jetzt haben wir 35. Ich sage, bei der Miete, die wir hier zahlen müssen, schafft man das nicht mehr. Unsere Kühlhäuser sind komplett leer. Wir haben nichts mehr da, wir können jetzt schon Paletten einzeln hier hinstellen, weil wir so eine große Fläche, Freifläche haben, was sich eigentlich gar nicht rechnet bei so einem Unternehmen. Aber wenn wir keine Unterstützung bekommen, wenn es uns noch weitergeht, dann sieht es für uns genauso schlecht aus. Dann war es das für uns auch, weil Januar, Februar sind eh schon tote Monate. Ja, dann wird es uns dermaßen hart treffen. Vielleicht überleben wir das bis März auch nicht. Dann machen wir auch zu.
1: Der Großmarkt ist ein Unternehmen des Landes Berlin. Eigentlich steht der Senat in der Pflicht, dem Geschäft mit Subventionen das Überleben zu sichern. Zwar ist vom Bund die sogenannte Überbrückungshilfe 3 für Selbstständige geplant, doch diese deckt je nach Umsatzeinbruch maximal 90 Prozent der betrieblichen Fixkosten. Im Fall von Christian Heinz unter anderem die Standmiete. Wann die Hilfe beantragt und ausgezahlt werden kann, ist zurzeit noch unklar. Nicht enthalten sind zudem weder private Mietkosten, die Krankenversicherung, noch Lebenshaltungskosten. Von den bereits angelaufenen November- und Dezemberhilfen wurden Händler wie Christian Heinz vom Gesetzgeber ausgeschlossen. So konnten viele, die die Hilfen dringend gebraucht hätten, von den Subventionen nicht profitieren und sind gezwungen, demnächst Insolvenz anzumelden. Christian Heinz hat einen eindringlichen
10: Appell an den Berliner Senat. Helft uns! lasst uns mieten, irgendwie Unterstützung, dass wir weitermachen können.
2: Das war Stunde 1 Labor für heute.
1: Die Sendung ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Kulturjournalismus der Universität der Künste Berlin entstanden.
2: Mein Name ist Xin
1: Und mein Name ist Viktor Marquardt. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß im folgenden Programm von Deutschlandfunk Kultur und natürlich eine gute Nacht.
2: Gute Nacht.